0: Olá, boa noite a todos, é, sejam bem-vindos a mais uma live da Dignitate Brasil, aqui no canal da Igreja Batista Nações Unidas, é, lembrando que essa live é uma iniciativa é, especial para o mês de julho, que é o mês de combate ao tráfico de pessoas, e se você quiser saber mais sobre a nossa, o nosso projeto, a dignitate Brasil, eu quero convidar todos a seguirem o nosso Instagram, dignitatebr, e a nossa página no Facebook, é dignitate Brasil, porque todas as informações, todas as notificações e muito conteúdo extra já está sendo colocado na nossa página. É bem novo, é tudo, é tudo novidade, mas já tem muito conteúdo, então eu quero convidar todos para se conectarem conosco lá. Boa noite, Jorgelina. Boa noite para a nossa convidada. Boa noite. Jo, apresenta a nossa Boa convidada noite. de hoje, por favor.
1: Então, para, para apresentar a Silvana, tem muita coisa para falar, mas vou tratar de ser bem breve. É... Primeiro é uma pessoa que eu amo muito, admiro muito, conheço já de faz muitos anos. E eu tenho, ela tem me suportado muito, tem feito muito café para mim. E e ela ela é uma pessoa que que Deus tem usado muito, usa muito a vida dela junto com sua família. E uma das coisas que ela é, ela é psicóloga. E eu vou ler só para não errar. Psicóloga faz 34 anos como terapeuta de família e é especializada em traumas. Ela é esposa do pastor Marcos Calixto, mãe do Davi, da Talita, é... 14, a... 14 ou mais de 14 anos de ministério com árabes. E a gente poderia seguir a lista, né? Mas uma alegria, como sempre poder tiver e uma alegria poder ser parte deste cantinho, né?
2: Amém, amém. Prazer estar aqui, e muito prazer estar participando de vocês esse ministério que creio que a gente tem uma parcela de interesse comum, né?
1: Sim. É. sim.
2: É, muito,
0: é, é muito bom ter parcerias com profissionais e organizações que são muito sólidas, né? Que já caminham há bastante tempo, que já lutam essa batalha, né? pela dignidade humana é, há tanto tempo, Silvana. E eu queria começar fazendo uma pergunta, porque normalmente a gente usa muitos termos e nem sempre esses termos são bem claros para nós. É, como, por exemplo, trauma. Né? O profissional de saúde, por exemplo, conhece a expressão trauma de um machucado. Né? Quando a, a, o paciente sofre um acidente, ele é recebido numa unidade de saúde com um trauma. E aí o cardiologista, ou normalmente o um ortopedista, avalia. É, do ponto de vista psicológico, né? Que é o que a gente está analisando, conversando com você hoje. O que, que é o trauma? Qual é o, a definição de trauma dessa palavrinha? E quais, quais
2: são as características de um trauma? A, a etiologia da própria palavra vem de ferida, né? Só que no campo emocional a gente percebe que o trauma, ele obstrui o fluir natural das qualidades dos potenciais humanos. A, os eventos que ocasionam o trauma podem ser os eventos mais insignificantes, aparentemente, mas que, dependendo do momento da vida da pessoa, aquilo pode causar realmente um rombo. É, como que nós percebemos que uma pessoa está sofrendo um trauma? Ou você que está nos ouvindo, né? Como que você sabe que algo lhe traumatizou? A gente pede que você, lembrando daquele evento, você perceba se aquilo te incomoda. Normalmente, a gente trabalha com o trauma de uma forma neuropsicológica, ele tem um momento desencadeante, ou seja, quando eu lembro dessa situação... Então, é aquele evento, e ele proporciona, ele ocasiona uma reação fisiológica. e dá frio na barriga, tem o nó na, na garganta, tensão na cabeça. Então, existe uma reação fisiológica. Então, eu tenho um evento desencadeador, uma reação fisiológica, e uma coisa muito significativa e muito importante para a gente resolver o trauma é entender o significado dele para mim. O que eu penso de mim a partir desse evento que ocorreu? A gente chama isso de cognição negativa. Então, vamos lá, vamos imaginar. Eu lembro aquela vez que eu estava na escola, pedi para a professora para ir para o banheiro, ela não deixou e eu fiz xixi na carteira e todo mundo riu de mim. Então, toda vez que eu lembro desse evento, que eu fiz xixi na cadeira, eu tenho uma aceleração do meu batimento cardíaco, tenho um ataque cardíaco. E aí, o que, que eu penso de mim na hora que eu lembro desse evento? Aí ah, eu sou uma boba. Todo mundo riu de mim, eu sou uma boba. Então, essa cognição acaba sendo um programa mental. E eu vou ver outros momentos em que eu percebo pessoas rindo, eu vou ter uma reação similar. E aí, até acumulativa. Às vezes, você não uhum. entende. Ah, fizeram uma piadinha sobre mim, eu tenho uma reação horrível. Aí todo mundo, mas Silvana, foi uma piadinha tão simples, mas eu não estou reagindo à piadinha só. Eu estou reagindo desde aquele evento que eu fiz xixi na carteira e mais alguns outros eventos que eu não resolvi e que estão de, numa pendência na minha psique. Aí eu trago toda essa reação emocional que ninguém entende. Às vezes nem a gente mesmo. Eu lembro que quando eu fui fazer essa formação, eu tenho uma formação em MDR, que é uma técnica neurofisiológica, neuropsicológica para trabalhar trauma, e eu lembro que a professora disse assim, é, amanhã na aula eu sugiro vocês trazerem um trauma para vocês resolverem, não seja um trauma grande, porque nós não temos tempo. Aí eu me sentia naquela escola de bruxos, né? Amanhã vamos fazer uma porção mágica, né? Eu, ai, que trauma, que trauma, que trauma. Aí eu lembrei que eu nunca tinha batido carro e, e, e aí, numa ocasião, eu bati. Mas foi, assim, uma coisa leve. O, o trauma é porque era um Mercedes. Se não fosse isso, não teria causado <risos> tanto <carro. risos> e aí E aí eu lembrei disso, porque quando eu dirigia, eu sentia um friozinho na barriga. Até ali, gente, eu não tinha percebido que eu tinha ficado traumatizada. Mas aí, estudando, eu percebi: gente, eu tenho um frio na barriga que me acompanha toda vez que eu dirijo. Uau, eu fiquei traumatizada. Então, aí eu fui levar isso para a sala de aula. Aí ela mandou fazer duplas. E a minha dupla disse: Silvana, lembrou de um trauma? Eu disse: lembrei. Ela, ótimo. Eu vou ser tua terapeuta e você minha paciente. Eu, excelente. E a técnica MDR, ela trabalha com. É, os traumas eles ficam alojados no nosso lado direito do lóbulos do nosso cérebro, no lóbulo direito. Uhum. Então, ele está disfuncional e atemporal. Então, para que o deixe de ser trauma, ele tem que sair do lado direito e passar para o lado esquerdo. Como que faz isso com a estimulação bilateralizada dos olhos, o movimento dos olhos direito e esquerda, igual o sono REM que a gente faz, uhum. como eu sou estrábica eu não me sinto confortável fazendo olho para a direita e para a esquerda. Então, o que, que ela fez? Ela batia na minha perna, direito e esquerdo. Isso é estimulação bilateralizada. Isso aqui também é estimulação bilateralizada. Por incrível que pareça, em ressonância magnética, você percebe uma irrigação cerebral que proporciona sinapses e ajudam o cérebro a processar o trauma. Então, essa minha colega começou a bater e, gente, a sensação que eu tive é que tinha uma cesta e, à medida que ela ia bater na perna, alguém estava puxando a cordinha que puxava aquela cesta. E dentro da cesta tinha algo que estava me emocionando muito, que era o meu trauma. Mas eu comecei pensando no carro. Então, a cena era o carro, o que, que você pensa de você, Silvana, quando você lembra da batida do carro? Ah, eu poderia ter feito mais, tá? E qual é a emoção que predomina? Frustração. Então, a sessão de MDR estava montada, cena, pensamento, reação fisiológica e emoção. Fechou. Ela começou a bater na minha perna, aí essa sensação da cordinha e vindo a cestinha. Quando veio a cena que eu recordo a morte da minha melhor amiga. Aí você disse, ela morreu de acidente de carro? Então, o que, que uma coisa tem a ver com a outra? A cognição. Minha amiga morreu de câncer e quando ela morreu o meu pensamento foi eu deveria ter feito mais. A mesmo pensamento hum. que eu tive quando eu bati o carro. Gente, a hora que, que veio, eu comecei a chorar muito. E eu tentava uhum. me equilibrar, porque eu estava num treinamento, uns 40 psicólogos, todo mundo um aplicando no outro. E eu tentava me segurar, mas gente, resgata a emoção, uhum. porque ela está disfuncional nesse lado do cérebro, então ele está processando. Só que como a minha colega estava fazendo treinamento, ela achou, a Silvana tá chorando porque eu tô estimulando. Então eu vou parar de estimular pra Silvana parar de chorar. No que ela parou, se a minha dor era cem, a dor passou a ser mil. Eu me senti como se eu estivesse no enterro da minha amiga. Então isso é para vocês verem a, 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 a vida intacta emocional de um trauma. É como se você tivesse um freezer emocional. E fica guardado com todas as nuances, com todos os detalhes. É incrível, é incrível. É como e viver aí... de novo, né? Uhum. E uhum. o fato de sentir ela parar de me bater, eu fiquei na cena. É como se eu estivesse dentro do enterro. Uhum. Aí eu abri o olho, olhei para minha colega e disse: por favor, não pare de estimular, porque o fato de estimular bilateralmente você passa pela cena traumatizante, mas não fica nela. Agora, o fato dela parar de me estimular, ela me deixou parada na cena traumatizante. Aí, tadinha, ela começou a bater rápido. <risos> e aí, veio outra cena ligada, que foi a morte da minha avó, que a minha avó era católica apostólica romana, eu evangelizava ela e no dia que ela morreu eu fiquei achando, eu não evangelizei o suficiente. Eu deveria ter feito mais. Gente, a ligação do trauma, da batida do carro, era com 40 anos. A morte da minha avó era com 18. Olha, em uma hora Nossa. e 15 eu vivenciei esses traumas. Essa técnica é muito potente, com crianças Sim. muito mais ainda para você é, ajudar a processar os traumas e em principal reprogramar a mente no lugar de pensar aí, eu deveria ter feito mais o que que eu comecei a pensar fiz o que deu pronto eliminou todos os sintomas fisiológicos e parou de ser um trauma na minha vida eu e não sei isso, eu vou explicar
0: então por exemplo esse essa reprogramação mental você substituiu como era o mesmo pensamento para as três situações, né, do acidente da sua avó da sua amiga? Essa reprogramação mental é como se ela resolvesse essas três situações, vamos dizer assim, ou tratasse essas três situações. Inté.
2: O teu cérebro traz todas as situações ligadas ao teu trauma. É. Então, por exemplo, a, a, a eu sou burra. Então, eu vou lembrar, eu sou burra quando meu marido me bateu e me chamou atenção. Eu vou lembrar, eu sou burra quando eu não passei no vestibular, minha mãe disse que eu era burra. Eu vou lembrar que eu era burra quando eu estava na escola e não conseguia fazer a conta de matemática. Eu vou, você sabe? Então, tudo que está em tendência, pela estimulação bilateralizada, o teu cérebro resgata aquilo que não foi processado.
1: Entendi. E é impactante, Freud. né?
2: É, é impactante. Freud trabalhava isso como a, aquela associação liberada, associação de eventos. Só que hoje a gente sabe que pela estimulação neurológica, realmente o teu cérebro traz tudo que precisa ser organizado.
1: Uhum. É, é muito forte porque estou de entender que Deus criou a nossa mente de uma forma tão maravilhosa, Sim. E ao mesmo tempo que Deus seu pai de todas as ciências, né? Como que mostra para o profissional, segundo a área, como trabalhar, como chegar essa cura, como, como achar a ferida, né? Qual é a ferida, onde está a ferida, aqui? Eu acho isso impactante. E quando a gente fala em temas de vítimas de, de tráfico humano, de exploração, de abuso sexual, é uma coisa que, que a gente fica olhando, e eu lembrava de dois casos que eu acompanhei ao mesmo tempo. Um dos casos era uma menina que tinha passado por muitos abusos, desde muito criancinha até adulta, e a outra tinha passado em teoria, até onde a gente conheceu a história, só um caso muito grave. Mas na hora de tratar os traumas, na hora de tratar a ferida, a menina que tinha passado por um histórico muito mais pesado foi mais simples tratá-lo e a menina que tinha passado por um trauma que parecia mais simples, levou um processo muito, muito mais comprido e mais trabalhoso. Silvana, como como você pode entender esta história de, de ser, mas se eu trago traumas de uma e outra parecia uma pior que outra? Por que acontece este
2: processo? É que é, a, tem é uma conjuntura, é uma série de fatores. A idade de quem é, quem foi trau, quem foi digamos assim traumatizada, a minha idade do trauma, isso é um fator muito importante. Então porque a capacidade de eu processar aquilo, de eu entender a maior parte das crianças abusadas, pela fase delas de estar estarem no egocentrismo, elas entendem que a culpa do abuso é dela. Hoje é. mesmo eu conversava com uma mãe que me contava que o marido agrediu terrivelmente a filha, porque não tinha acabado com, de comer tudo, toda a comida do prato. E ela disse: "Silvana, eu, eu saí para proteger para ele não bater nela. Mas ela, o que me chocou foi depois ela correr para ele e dizer: 'Papai, bate aqui na mão, amigos'. Ela ciu. Ah, ele claro. era o um agressor. Como que ela fez isso? Eu, porque ela se sentiu culpada. Se ele claro. ficou nervoso, era ela a culpada. Claro. Então é quando você é abusada numa fase que você está é egocêntrica, você não fala, ele é um pedófilo, ele é um uhum. ser vergonha, ele é um louco. Não, eu sou suja, eu não presto, uhum. eu provoquei isso. Então, isso são todos os programas mentais que você vai ter que trabalhar um a um. Uhum. A outra questão: a, as crianças tímidas, né? O Golligan trabalha muito sobre isso em inteligência emocional. A cada cinco nós temos duas tímidas. E essas crianças, elas, por elas reterem o conteúdo emocional mais com elas, elas têm um processamento mais complicado e, 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 e muito mais difícil de ser resolvido. E as que têm tendência à depressão mais ainda. Elas têm menos recursos favoráveis. Também a gente pode pensar na família. Eu lembro de uma moça que atendi lá em Foz, Rorrelina, ela tinha, eu acho, 18 para 19 anos,
1: o uhum. namorado
2: foi buscá-la na escola, e eles voltando, e tinha um terreno baldio que cortava o caminho,
1: uhum. bem na
2: esquina. Aí disseram, vamos cortar por aqui? Vamos. Só que tinha um ladrão no meio do mato, uhum. e estava sob influência de substância química, extremamente drogado, ele fez os dois tirarem total roupa, amarrou. Tá, tô namorado,
1: lembrando desse caso.
2: Estuprou ela, matou uhum. ele, fez ela carregar o corpo dele para o mato e voltou a estuprá-la. Quando ele voltou a estuprá-la, ele com a arma na cabeça dela, ela começou a fazer carinho, fingindo que estava gostando. Uhum. E aí ele foi relaxando. Quando ela percebeu que a arma baixou, ela pegou força, empurrou ele e saiu correndo. Até ele achar a arma no escuro, ela uhum. já tinha fugido. Quando eu atendi essa moça, eu fiquei imaginando, senhor, o que, que vai ser da vida dela.
1: Uhum.
2: Só que depois eu encontrei ela um ano e meio depois, mais tarde. Ela já estava casada, já tinha filho. E aí eu tava num congresso, encostei pertinho dela e disse, me conta como você tá. Ela, ótima. Eu Mas como é, assim? É isso, é isso. Ela, Silvana, eu fui até a cidade natal do meu ex-namorado, fiquei lá com a família 15 dias, contando tudo o que tinha acontecido, chorando com eles. Mas depois eu vim para casa, virei a página e me permiti ter uma vida nova. Casei. Eu disse, você consegue transar na boa com o teu marido? na boa, sem lembrar do trauma... E, e conseguir ter filhos... Porque, gente... Ela sofreu trauma horrível... Mas ela era adulta... A dela já estava formada... Sim. E ela tinha uma boa base familiar... O que a é, deu... Né? Impulsionou para a saúde emocional... É. Então... Idade... A, 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 a constituição psicológica da pessoa e o meio ambiente que ela vive. Eu acho que esses três fatores são muito importantes. E, lógico, a fé, né, gente? A, é, é. Eu go é. gostei muito de ler aquele livro Ative o Seu Cérebro, da doutora Caroline Leaf, é. e, e ela fala que nós temos uma área no nosso cérebro que se chama corpus Estriato. e ela fala que essa área no nosso cérebro é altamente irrigada causando um prazer enorme quando nós estamos em louvor, adoração e sentimos a presença do Espírito Santo. Uhum. Só que de uma Sim. forma fake, essa área é estimulada por fast food, cocaína e outras substâncias uhum. químicas. Claro, então, claro. ela diz assim, na realidade, Deus nos fez para sermos viciados nele. É, Mas verdade. o diabo traz porcaria para tornar um vício fake, né? Uhum, então, uhum. as pessoas que têm essa base espiritual, elas conseguem ter um recurso, um plus adicional para conseguirem superar Verdante. seus traumas, né?
1: Verdade, é impactante. Aí, quando você falava sobre o caso dela, eu lembrei, lembrei de algumas coisas desse caso. E eu tenho visto, em muitos casos, o tema da pessoa se perdoar de ser entender que não tem culpa e eu lembro esses dois casos que eu acompanhei que uma delas que tinha sido uma coisa humanamente falando, mais leve é, ela não se perdoava porque ela falava assim como que eu fui até esse lugar se não tinha para ir e quando me encontrei com a outra que tinha passado, que dava para fazer um filme de terror da vida dela, e eu perguntei como ela estava, ela falou, tudo bem porque eu entendi que eu não tenho culpa de nada do que aconteceu. E eu coloquei a culpa sobre quem pertence. E ela tá, deu a mesma resposta que deu a menina para você. Estou perfeita. Eu coloquei a culpa onde correspondia. E é impactante, né? Esse perdão a si mesmo, o perdão de Deus, a cura dele, né? Enfim, é, não sei, é muito forte mesmo. Muito forte. E uma coisa.
0: Uma coisa que me chama atenção é porque, por exemplo, quando a gente fala de trauma, né? Eu, eu falo agora como enfermeira, né? A gente fala, ah, vamos avaliar a extensão do trauma. É, então, na verdade, não é que o trauma emocional ele é sempre enorme. O que diferencia de uma pessoa para outra é a capacidade
2: dela de enfrentar esse trauma. É mais ou é, menos isso. A gente chama isso, Cíntia, de recursos positivos. Entendi. Lembra quando a palavra de Deus diz, vou trazer à memória tudo que me dá esperança? Sim. Então, quando a pessoa tem boas memórias, tem recursos positivos, ela acredita nela, ela teve Sim. uma família que ajudou a fortalecer a estima dela, fica mais fácil isso, ela superar isso. esses traumas. Agora, quando desde pequeno você leva a cacetada, te chamam de burra, de vagabunda, que não presta para nada aí fica difícil você acreditar uhum. aí é o impacto do evangelho de Cristo onde a pessoa refaz a identidade dela né espiritualmente falando então aí vem um milagre trazido pelo próprio Espírito Santo aí já não é a ciência mas na realidade é uma ação de Deus sobre de pessoa. Uhum. Sobrenatural. sobrenatural
1: sim até Entendi. o motivo da gente ter colocado dentro do nome o nome de dignidade de dignidade e o e eu, a, a marquinha da digital é do fato de falar disso, né? de que quem pode reconstruir a nossa identidade é, feita pedaços pelos diferentes traumas é só Deus, né? Sim. É, Sim. E, e é impactante porque cada cada coisa que você ia falando me fazia lembrar nisso a marquinha que nos faz únicos, né? Isso, tem, isso. tem uma pergunta tem uma pergunta da Aline que diz que como é trabalhado o trauma que a pessoa sofreu e não lembra, mas o organismo dela vive esse
2: trauma? Qual a sua orientação? Ah, como, Aline, como eu te falei, o trauma ele tem elementos. Então, você diz, ela não lembra, então falta a cena, falta a fotografia. No entanto, ela tem uma reação fisiológica, acelera o coração, ela tem suor, então... E ela tem uma emoção que acompanha. Angústia, tristeza, culpa. Então, a gente começa, Aline, estimulando, evocando isso. Passe e pense nessa angústia. Pense nesse batimento cardíaco acelerado. E, ao mesmo tempo, você vai fazendo estimulação bilateralizada. Aí, o cérebro começa a resgatar situações onde isso aconteceu. Eu atendi uma vez uma senhora que, aos 55 anos, ela queria se divorciar do marido. Por que, que ela queria se divorciar? Ela não suportava o olhar dele quando estava excitado. Uhum. E aí o marido disse, olha, a minha filha vai casar, ela disse, no que a filha casar, ela vai se divorciar. Eu disse, eu posso conversar com a sua mulher, conhecê-la, porque quem me procurou foi o marido. Aí a esposa veio. E eu, padre, mas de onde vem essa tua angústia? Ela, não sei. Mas odeio o olhar dele citado. Morri faz anos, eu estou suportado, não vou mais suportar isso. Eu Tudo bem, tudo bem. Mas vamos tentar, é, pelo menos, resolver isso enquanto a tua filha não casa? Ela, beleza, porque ela ia separar depois que a filha casasse. E aí, então, ela não tinha cena. Assim como você me fez a pergunta, Aline. Então, eu comecei. É, apesar que ela tinha o olhar do marido, que ela não suportava. E a gente começou a estimular. Resultado: ela chegava e disse assim: Eu estou vendo, eu estou vendo uma menina no chão encerando o chão. Era ela mesma. Uhum. O cérebro levou ela lá atrás. Ela disse: Agora eu vejo uma mão de um homem me pegando ela ia vendo em pedacinhos, o cérebro ia resgatando. Porque, às vezes, você não tem condição emocional de entrar Isso. em contato direto com essa memória. Porque, às vezes, foi teu avô, às vezes foi teu pai. Então, aquilo é tão chocante que você faz um apagão aparente para se proteger. Em processo terapêutico, à medida que você vai confiando no profissional que está te atendendo, você sente que você tem amparo o, o, a tua psique vai largando as memórias lentamente. Uhum. Resultado, gente, ela foi abusada pelo próprio pai. E o olhar do pai era o mesmo do marido quando excitado. Então, cada vez que ela transava com o marido, ela não sabia, mas ela estava mexendo num trauma da infância dela. Então, nesse sentido, Aline, se você, eu creio, se você fizer essa estimulação, mas procura um profissional para te acompanhar. Exatamente para você não entrar em contato com uma memória muito dolorida sem ter nenhum atendimento ao seu lado. É, era isso que eu ia mencionar, Silvana, porque
0: é, eu lembro de uma... Logo que eu comecei a conversar com a Jorgelina a gente tinha uma, um calhamaço de artigos... É, em espanhol, em inglês, e aí a gente estava pensando né, em como que a gente podia pedir para as pessoas nos ajudarem na tradução dessa bibliografia para a gente montar os nossos, o, o, nosso, o nosso conteúdo, né, a nossa biblioteca. E a Jo mencionou, ah, não, mas isso é um pouco perigoso, porque as pessoas vão traduzir esse conteúdo, a gente não sabe o que, que isso vai desencadear nelas quando elas lerem, por exemplo, sobre traumas, sobre abusos, sobre né, violência... E aí agora você explicando me, me vem essa
2: essa referência né do, do dos gatilhos porque é, 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 é só que é interessante a inteligência da psique gente assim, ela 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 avalia se você tem suporte técnico do lado <risos> para você se abrir eu lembro de uma amiga minha nós fomos assistir uma palestra sobre abuso sexual infantil Enquanto nós estávamos em meio à palestra, eu vi ela saindo para fora, assim, mas assim, tipo um raio. Uhum. Eu, opa, saí atrás. Quando vejo ela chorando compulsivamente lá fora. Eu disse o que aconteceu. Ela acabei de lembrar que o professor de piano me abusava enquanto me ensinava piano. Uhum. Porque ela estava num ambiente protegido, vários gatilhos. Mas por que, que ela não tinha lembrado antes? Porque ali ela sentiu que tinham pessoas uhum. que iam ampará-la e cuidar, então a psique deixa aquilo emergir, ou a ver com a tua maturidade mesmo, emocional, às vezes a gente começa a fazer um processo terapêutico, e você lembra de um monte de coisas, como que eu não lembrei disso antes? É porque você vai amadurecendo, a tua resistência diminui, e começam a emergir algumas memórias que não foram processadas ainda, né?
0: Claro, às vezes, é. eu não sei se é o caso, mas às vezes podem ter pessoas também que acreditam que superaram um determinado, né? Um determinado trauma, mas na verdade, hum.
2: quando menos se espera, ele vem à tona, né? Isso, isso mesmo, claro. isso ocorre bastante. É o, o que a gente sempre tem que estar checando é isso. Quando você pensa nessa situação, existe ainda alguma resposta? Um incômodo emocional ou fisiológico? Se existe alguma resposta, é porque não está superado. Entendi. Né? Você já viu aquelas pessoas? Eu perdoei, eu estou muito bem, sabe? Entendi. Superado, muito bem, superado. E você, aham. Ah.
1: Imagina se não, né?
0: É, imagina se não tivesse é esperado. É né? uhum. é às, vezes, às vezes também são mentiras que a, que a pessoa conta para si próprio, né? Para aguentar aquela.
2: São Como ilusões. Se fosse vergonhoso, Cíntia. É, Como se fosse hum, vergonhoso. Sim, não é sim. vergonhoso, gente. Eu tenho que processar é. algo, eu vou sair é. correndo para processar isso, quanto antes. É. Quero resolver. Uma... E, e... O que perguntava
1: a Aline dentro daquilo que você falou, se isso seria considerado
2: regressão? A regressão, ela tem, digamos assim, teoricamente, um elemento que é a inconsciência. E isso. o MDR é um processo todo consciente. Ah, você pode perfeito. parar, lembra que eu contei que ela parou de me estimular, eu abri uhum. o olho e disse, por favor, continue, tal, tal. É um processo todo consciente. Tanto é que a crítica teórica à regressão é exatamente ser um processo inconsciente onde os seus resultados não são permanentes. O MDR, uhum. o MDR não. É totalmente consciente e por isso a gente tem visto resultados muito bons e permanentes.
1: Essa é a minha pergunta. O resultado que você tem visto nestes últimos anos, desde que você usa essa metodologia.
2: Olha, eu não tenho assim, tipo, fazendo uma avaliação, anotando todos os casos, uhum, mas assim, mas só é, eu acredito que de 75% a 80% de sucesso. Nossa, não. é alto?
1: Muito. muito parece muito alto,
2: alto, né? Muito. Muito não alto. É. Nossa. A, a, é, não é bom com pacientes dissociativos... Não é okay. bom com pacientes altamente medicados, as respostas... Okay. Porque você toma uma medicação para ter uma resposta neurológica letárgica, né? Uhum, então, uhum. e com pacientes muito ansiosos que não conseguem se concentrar. Então, tem pacientes... aí okay. ah, eu não consigo pensar. Eu não consigo, Silvana, não consigo pensar. Então, aí a gente tenta trabalhar respiração, relaxamento... Então, uhum. esses indivíduos... Agora, quem é terapeutizado é, eu atendo muita psicóloga que procura para fazer... Claro. Gente, é uma delícia atender. Porque assim, chum, é, existe um livro que é de um psi, ex-psicanalista que um colega dele levou ele para um treinamento em MDR. Uhum. Aí ele conta no livro que ele sentiu-se ofendido de como eu, um psicanalista, fui num treinamento de MDR. E na segunda, ele chegou no consultório e disse, eu vou provar que aquilo tudo é balela. E resolveu aplicar nos quatro pacientes do dia. E a sensação dele, ele conta no livro, é que os quatro tinham se reunido na sala de espera e combinado, vamos bombar a sessão hoje. Ele disse... O, os alcances terapêuticos com MDR ele não tinha conseguido com a, com a psicanálise durante uhum. anos. Ele conseguiu em apenas uma sessão. Então, é eu importante. acredito que é uma vertente da psicologia tender cada vez mais para neuropsicologia, porque uhum. a gente entende que são fatores que estão ali dentro da tua memória, é, neuropsicologicamente incrustados e que você pode estimular isso para resolver.
1: Sim, sim. Sim, impactante. E, impactante. e, e Silvana,
0: muito. a gente em contato com uma pessoa né, com trauma, é, eu não sei se vai fazer diferença, né mas a minha pergunta é, o que, que a gente pode fazer como família, a gente é amigo, é, convivemos na igreja, o que, que a gente pode fazer para ajudar a pessoa que é, é traumatizada, e se faz diferença, né, o nosso cuidado, a nossa preocupação, se ela tá ou não sob cuidado terapêutico, se ela tá sob acompanhamento, o que, que, o, que a gente o que a gente precisa fazer para ajudá-la e o que a gente precisa tomar de precaução para
2: não prejudicá-la, não piorar, exatamente, não é isso. Sim, a, a coisa que eu vejo com maior prejuízo é a ausência da validação. Ah, você está exagerando, pare. Não, você deve ter provocado, com que roupa que você estava? Ah, então a ausência da validação, eu lembro de uma paciente minha que já adulta foi estuprada por um ladrão. E o cunhado acompanhou ela até a delegacia. E aí ela fazendo a descrição do que aconteceu, o delegado diz, a senhora estava de calça ou de vestido? E aí o cunhado interrompeu, olhou para o delegado, eu vou fingir que eu não ouvi essa sua pergunta.
1: Uhum, uhum.
2: Aí o delegado pulou assim. Então, há uma tendência social de rotular a pessoa de culpada. Ela deve ter feito alguma coisa para ter acontecido isso. Então, eu acredito que esse é o maior pecado que você faz retraumatizando uma vítima. Né? Então, o acolhimento o ouvir, o se ser solidário, é, é, o, é o melhor comportamento que você pode dar para uma pessoa Sim. vítima. Hum. É, eu já vi filhas contarem para a é. mãe, a mãe dizer que não acredita, a mãe dizer culpá-la que ela deve ter provocado. Hum. É, então, é, para mim, eu, eu acho que é o básico isso. E depois, se colocar à disposição. É, eu acompanhei uma família onde a filha foi abusada por um colega de sala. A filha tinha 12 anos e o colega acho que estava 15. Uhum. ele chamou ela na casa dele. Ah, meu pai e minha mãe não estão em casa para eles. Era um crush para dar uns pega, uhum. né? Uhum. Só que ela não esperava. Ele tinha a força dele, ele segurou as duas mãos dela em cima, com a outra ele rasgou a roupa como ela, ela ficou muito nervosa, ele não conseguiu penetrar, então ele a estuprou com a mão. Ele enfiou a mão e abriu, ela teve um sangramento, aí depois ele penetrou, e, e ela saiu daquela casa juntando suas roupas, foi para a primeira farmácia, lá deram uma pílula do dia seguinte, e ela foi para casa, tomou banho, e falou para ela mesma, Vou fingir que nada aconteceu e eu vou esquecer isso. Vou fingir que nada aconteceu e eu vou esquecer isso. Vou fingir que nada aconteceu. Até que um ou dois anos depois teve uma discussão em casa e ela gritou e acabou falando tudo porque ela estava agressiva, ela estava muito diferente. E foi interessante que a mãe e o pai, extremamente indignados, queriam ir para a delegacia para fazer denúncia, mas ela não queria. E esse menino, ela era a terceira menina que ele tinha estuprado. Nossa. Na cidade, era uma cidade do interior, aqui no Brasil. E, e aí ela, ela, ela procurou as outras vítimas e, e as outras vítimas disseram, nós não vamos acompanhar você na delegacia. Uma delas disse tinha medo que o pai matasse o menino e matasse ela. Então ela disse: eu não tenho condição, eu vou negar e por favor não vá. E a outra vítima negou desde o início. Então essa menina, a família trouxe para eu atendê-la e ela dizia para mim: ela se o não adianta. Eu não vou denunciá-lo. Eu não vou denunciá-lo porque eu não tenho estrutura emocional para isso. E para a família foi péssima. A mãe, a mãe quase atropelou o menino na rua. <risos> a mãe está respondendo o processo por causa disso. A mãe disse, Silvana, eu não me aguentei, eu vi aquela peste, eu queria atropelar, que não sei o que. Mas respeitá-la, né? Eu acho que faz parte do processo, porque ela disse, Silvana: eu vou ser outra vez violentada pela minha cidade. Okay. É uma cidade do interior e todo mundo vai dizer o que que ela estava fazendo na casa dele. É, sim, e ela disse, sim. eu não vou aguentar isso. E as outras meninas, eu não vou expor as outras meninas, então vai ser a minha palavra contra a dele. E ela escolheu isso, e aí a família resolveu mandá-la para fora do país, para ela tentar exatamente pensar em outras coisas. E foi interessante que ela começou a ter... É, Confusão de identidade de gênero, que é o que a gente vê muito acontecendo. Eu não quero ser mais mulher. Ela é uma menina extremamente linda e atraente. Começou a se vestir com roupas de homens, de menino, disfarçar o peito, não gostar de ter bunda, querer cortar o cabelo que nem Joãozinho. E eu já atendi aqui em consultório meninas que vêm querendo dizer que querem mudar de sexo, querem tirar o peito fora, querem cirurgias. E eu disse, você não quer mudar de sexo, você quer se camuflar com medo de sofrer um novo abuso. Então, às vezes, eu vejo algumas pessoas mudando o seu gênero, mas não porque ela tenha isso como um transtorno biológico, de nascença, mas como fruto de trauma não tratado. Uhum. E, infelizmente, nossa sociedade não está indo à profu profundidade uhum. que o caso necessita para cada um, né?
1: Sim, sim. E a gente vê muito isso, né, de querer é, se proteger para não voltar a ser ferido, né? E se disfarça com, com que haja, que pode chegar a ajudar tem várias perguntas, é, tem uma das perguntas da Cíntia Santos, que ela fala assim, um homem que na face adulta apresenta compulsão sexual, pode ter essa compulsão como resultado de abuso? E eu sei que ela fez outra pergunta antes dessa. Não, é a mesma.
2: Ela é a mesma, ela repetiu, é. né? Ah, é. OK. Pode, 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 pode ser, pode. Porque o que, que acontece? A gente já, já atendeu homens com compulsão, porque como eles foram abusados quando meninos, fica dentro da, da, da mente deles, eu sou gay, eu não sou homem, é, eu sou boiola, eu sou frutinha. Então, hum. aí ele fica querendo transar, 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 transar para reforçar sua identidade sexual. Pode? Uhum. Pode. A gente não pode bater o carimbo, né, gente? Claro, Tem que claro. dar uma avaliada geral. Mas pode, sim. Eu já já, já trabalhei com casos similares. Agora, também, há, às vezes, os, a iniciação sexual do menino também é uma violência. Sim, Eles pegam um sim. menino de 8, 9 anos, leva para um prostíbulo. Eu lembro de um homem que ele tinha dificuldades sexuais porque com 7, 8 anos o pai levou ele num prostíbulo, as prostitutas pegavam o pênis dele, ai, o pipizinho, olha pipizinho, pipizinho. E aí, quando ele casou, infelizmente, um dia a mulher usou a mesma terminologia, aí desencadeou, ele não conseguia mais ter ereção, até trabalhar com esse trauma. Então, ah, tá. é, são meninos que os pais com medo que eles se tornem homossexuais, expõem eles precocemente a Filmes pornográficos, as situações, uhum, e aquilo traumatiza o menino. E às vezes a compulsão é uma resposta à ansiedade nessa vida sexual dele, né? Uhum. Sim.
1: sim.
0: Ô, Silvana, uma, uma dúvida: quando você falou para a Jo desse, dessa porcentagem de, de sucesso, né? Nos casos com a técnica do MDR, é, ela a, funciona melhor em homens em pacientes,
2: homens ou mulheres? Existe essa distinção? Não, não, não. Ah, o que eu vejo é, é a capacidade de sentir a concentração do paciente. Uhum. Quando o paciente ah, tem uma boa concentração, porque você tem que fechar os seus olhos uhum. ou com o olho aberto, ir para a direita e para a esquerda e, e se concentrar na cena. Então, pacientes dispersos... Ah, ah, ah. Então, ele tem... Tanto hum. é que com esses pacientes, eu peço que eles vão verbalizando o que eles estão lembrando, para ajudá-los a concentrar mais. Agora, pacientes com alta concentração, gente, é uma delícia ver é. o processo. E, é. e, principalmente, pacientes com recurso. Quem lê, quem estuda, quem já fez terapia, hum, okay. ele tem muito recurso. Então, o cérebro faz... É, eu mesma aplicando a, a, a técnica em psicólogas ou psicólogas me aplicando gente, é, é, é muito bonito ver a, a resposta, é muito gostoso é, se vocês quiserem ler mais, o livro é, é Cura em Velocidade Máxima David Graham, eu acho que é esse psicanalista que se transformou o hum. um terapeuta em MDR ele escreve muito bem e, e ele apresenta a técnica de uma forma muito suave e realmente é um nível de resposta. Só que eu, eu falei esse nível de, de resultado não só para pacientes com traumas sexuais. Eu trabalho com paciente uhum. ansioso, paciente depressivo, tá? Então, uhum. isso de uma forma geral. Trauma sexual, é, é, eu, eu vejo assim, as respostas são muito boas quando é um trauma focado. O que, que é um trauma focado? Quando ali, eu fui estuprada, pum! Agora, quando okay. eu, eu fui estuprada, aí eu viajei, aí eu trabalhei como prostituta, aí eu apanhei, aí eu fiz, aí esparrama. Aí você tem vários traumas, a serem tratados. Uhum. Então, agora quando ele vem, assim, por exemplo, você vem, ah, Silvana, eu fui assaltada. Você vem trabalhar o assalto Bum! Você, em duas, três sessões, o trauma está resolvido. Agora, uma paciente, uma vez, veio trabalhar o assalto, e quando a gente começou a trabalhar o assalto, é, a forma com que o ladrão tratou ela, forma invasiva, levou ela a lembrar de uma antiga chefe dela que tinha tratado ela isso. Então, não era um trauma focado, vai puxar uma, uma série de... Traumas que estão envolvidos, né? É um efeito novelo, né? Você puxa isso. uma linha e tem isso. todo um novelo
0: desenrolando atrás isso, isso, que vem vindo isso. e trazendo outras coisas.
2: Por isso, vindo, é. que, que, que a, a minha bandeira é precisamos ter trabalho com crianças. Sim, sim. Porque se nós trabalharmos adequadamente, eu lembro daquele senador Malta, eu escrevi para ele apresentando a técnica MDR e tal, porque ele estava toda com uma bandeira com a questão de abuso de crianças, porque nós precisamos treinar profissionais, dar ferramentas, para que gente, a resposta com criança é absurda,
1: sim, sim. o quanto
2: é rápida a resposta. Uma criança em MDR voa. Boa, só que você trabalha de forma lúdica, né? Você vai explicando para ela e a criança tchut, 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 e ela vai lembrando, processa rápido e você evita que ela vai ter essa cadeia de trauma, né?
1: Sim. E uma coisa que eu sempre falo: que digo que se o trabalho você faz desde criança. É, poupa o nosso trabalho, porque a gente pega a vítima quando já está feita pedaço e que parece que ninguém vai conseguir fazer nada. Aí sim que soa o Espírito Santo. Porque quando sim, né? você começava a falar de ah, quando uma vítima é, tem um monte de processo, eu fico pensando, digo, hum, são todas as vítimas que a gente recebe com esse monte de processos né? E. e a...
0: A, a impressão é. quando, por exemplo, isso que a Jo fala me faz referência ao, ao caso que a Silvana contou, né? Da menina que ela foi fugindo, que ela foi saindo né, da casa do menino, foi pegando a roupa e pegando as... Isso. Isso é, essa é uma figura que a gente usa muito, né? A pessoa, emocionalmente, ela está recolhendo seus cacos, é, os seus é, pedaços,
2: é. porque ela não está inteira, né? Sim, sim, sim. Tia, sim. É verdade. Verdade. É. E, e eu acredito que é um, é, é, é um programa terapêutico sistêmico, né? Você trabalhar com a pessoa fisicamente, a saúde dela física, emocional, espiritual e social. Né? nós precisamos ajudar isso. essa pessoa a voltar a, a entender que ela é produtiva é. que ela é inteligente que ela é capaz né? porque essas vítimas de, de, de abuso sexual com frequência vão se tornar prostitutas porque elas entendem Sim. que elas são sujas, que elas não prestam então elas foram feitas para isso mesmo né?
1: eu uma vez ensinei sobre o tema de tráfico humano um grupo de meninas do Mensageiro do rei meninas de 8 a 12 anos. Uma das meninas se aproximou a falar e ela fez um exame da vida, da, da mãe dela, da vida dela. Ela falou, pelo que você falou lá, a minha mãe deve ter sofrido abuso, ela troca de namorado o tempo inteiro e eu entendo que pela idade que eu tenho e como estou me desenvolvendo, é melhor eu ir a morar na casa da minha tia, que ela é cristã e vai me cuidar. Uau! Eu acho impactante a maturidade impactante. dela, ela voltou na casa, falou para a mãe de Jesus, é, explicou por que ela queria ir para a casa da tia, é, o pastor da igreja ajudou em todo esse processo, e ela levou esse processo ao ponto que hoje a mãe está convertida, está na igreja, a mãe, a vida da mãe mudou e ela não precisou entrar nesse buraco que ela olhou dizendo se eu não faço alguma coisa eu vou entrar nesse buraco também. Eu, eu sou fã dessa menina porque eu acho impactante o processo que ela fez sendo muito, muito criança é, e... Então, é realmente, criança, a gente tem que pensar nisso. de Aquelas crianças que passaram por crise, seja o trauma que seja, né, do pequenininho, ou enorme, do abuso, que a gente tem tanto abuso sexual dentro de nossa infância, lamentavelmente. Eu sei que o tempo está apertado, que tem um monte de perguntas, peço perdão para todo mundo, mas tem uma pergunta que não quer calar. A última vez que eu esteve em Curitiba, a gente falou sobre... Caça Routi. E eu quero saber alguma coisa dessa caça e o que você pode contar para a gente.
2: Bom, gente, é, quando eu me apaixonei pelo MDR, né, é uma técnica, que se você for ver, tem terapeutas no Brasil inteiro, só que as sessões são caríssimas. Então, eu queria um espaço para democratizar o atendimento. Então, sempre foi meu anseio ter uma casa de atendimento às mulheres vítimas de abuso sexual, físico e psicológico. Então, a gente, é, junto com o Projeto Vida, né, que é uma ONG, eles nos abraçaram e a gente está se organizando para ter esse espaço. A gente só está esperando a pandemia baixar um pouquinho. Então, vai ser uma casa é, que vai ter alguns lugares para hospedar mulheres que não sejam de Curitiba. Uhum. E as mulheres de Curitiba e cidades próximas vão poder passar como uma clínica a dia. Então, a nossa ideia é: já temos psicóloga que tem treinamento na área, não sou eu, mas é uma outra profissional que vai estar na casa atendendo as mulheres. E a nossa ideia é exatamente: já temos. É uma missionária que trabalha também a parte é, espiritual e emocional, e a nossa ideia também é junto profissionalizar as mulheres que quiserem isso, né? Então a Casa Ruth vai ser esse espaço, temos mulheres na Suíça, na Alemanha, nos apoiando, brasileiras nos estimulando a isso, Exatamente por sentir a necessidade da gente fortalecer a mulher e assim que a gente inaugurar a Casa Ruth, eu brinquei, eu quero a Casa Rutinha, porque depois de uns seis meses eu quero começar com crianças urgentemente Perfeito. por causa dessa demanda, né? Que a gente Perfeito. vê realmente as crianças precisando de atendimento adequado para elas se recuperarem do que elas têm sofrido.
1: Você falou que estamos convidadas para ir com a Cintia, é isso que você falou, né?
2: <risos> claro, pode vir de malecuia E ainda, Rorrelina, eu não sei Deus tem um mistério com Curitiba Eu soube Sim. há pouco tempo Que está vindo uma missionária Com formação fora do Brasil Para atender só filhos de missionários Que foram abusados no campo hum. E ela está abrindo a base dela em Curitiba Então, então eu escuto eu essa fofoca também Aham, aham. Então, sejam ser, bem vindos é. Arla ou Sarla? Ai,
1: sou, chucra. Fala não que a gente vai. A gente vai, leva mochila, leva tudo. Pode né? vir,
2: pode vir, sim. Inclusive, a gente vai estar tá abrindo para profissionais, é, psicólogos que queiram vir, ver toda a parte clínica que a gente vai estar tá trabalhando. A gente quer fazer essa troca, porque a nossa ideia é ampliar ter Casas RUTIS no Brasil, né? Sim, eu já sim. tenho uma, uma paciente que eu atendo em Joinville e foi a coisa mais linda. Ela é filha adotiva e a mãe adotiva é, quebrou o nariz dela com um soco. E aí eu estou trabalhando esse trauma dela e ela disse, Silvana, é, Deus me disse que eu vou abrir esse ministério aqui em Joinville. Eu disse, Perfeita. com certeza porque a palavra de Deus diz que Deus transforma realmente o que era maldição em bênção. Sim, então eu acredito sim. que todos esses feridos, como diz lá em Isaías, né, a gente veio exatamente para transformar esses corações uhum. quebrados, para retirar das prisões e realmente levar a cura em nome de Jesus para essas pessoas. Uhum. sim, sim.
0: Silvana, é, você mencionou dois livros né, ao, ao longo da nossa conversa, como pode ser do interesse do pessoal, que eu estou vendo que é a coisa, né, o pessoal gostou do, do tema e da abordagem, Isso. o primeiro livro que você mencionou é o Ative o Seu Cérebro, da Caroline Leaf, Isso, correto?
2: muito bom. E o outro
0: é o Cura em Velocidade Máxima, do David Grand. Isso,
2: Isso. tá bom. Muito Então, bom. quem você tiver é interesse é em rápido, conhecer... Hein? Uhum. Uma
0: leitura disponível para todo e, mundo, E se vocês né?
2: quiserem, se vocês colocarem no YouTube EMDR, vocês vão ver vídeos explicando uhum. a terapia. E se você entra www.mdr.brasil, você vai poder localizar onde tem os terapeutas de MDR no Brasil. Ah, isso é legal também. Uma terapia uhum, especializada, tá bom? Excelente.
1: Muito bom... É, escutar uma vez mais sobre isso e e ver a possibilidade daquilo que a gente já tem conversado, né deste de trabalho em, em parceria. Nenhuma né? organização tem como trabalhar sozinho, para isso a gente é corpo. É, hum. E é tão importante, é impactante né Sim. ver como Deus tem usado essa técnica e como tem abençoado a tua vida, usado a tua vida, junto com o Marco. Com o menino, o menino, né? Já tá enorme. Ou Davi, a Thalita. É, e, e eu acho assim: loucura do coração de Deus ver essa caça Ruth já tendo Amém. forma. Amém. É, e, e ver a dignidade aqui tendo forma também, pouco a pouco, como, como Deus tem acompanhado a gente Amém. em todo este tempo e em todo este processo. É, e o bom humor de Deus, né, de usar a gente da forma que ele quer e, e já, e acabou. É, e, e quando você falava de 70, 70 e tanto por cento de pessoas recuperadas, assim, ser um número maravilhoso, né? Claro que a gente quer cem por cento, mas tudo bem. Mas é muito maravilhoso saber que, que isso é uma realidade, né? Então... Bem, pergunta tem um monte da pessoa, minha, da Cíntia, é, mas gratidão. A palavra principal hoje à noite eu acho que é
2: gratidão. Amém. E se precisar, qualquer coisa a gente combina um outro dia para vir responder essas outras ah, perfeito. perguntas, tá bom? Legal, perfeito. Porque a ideia é, é propagar cada vez mais pessoas realmente vestindo essa camisa, né?
1: Sim, sim. Sim
2: tá? Meninas, obrigada pela possibilidade e fechando cada vez mais essa parceria aí, muito obrigada. Sim, sim.
0: Nós que agradecemos, Silvana, é, que Deus te abençoe, Amém. que Deus abençoe o seu trabalho, que abençoe a Casa Ruth, é, assim como a gente já vislumbra a Dignitate como uma, né, uma organização grande, presente em todos os estados do Brasil, ajudando muita gente, a gente enxerga também com os olhos da fé amém, amém, a, a Casa Ruth o seu trabalho amém. ajudando amém. muita gente que precisa nós e a gente, amém, aleluia e a gente agradece também a todo mundo que mandou pergunta, participou sim,
1: sim.
2: ainda dá tempo só falando, eu tenho um canal no Youtube, simplesmente sim. Silvana sim. Leone Calixto se vocês quiserem acompanhar tá, fica o convite só se inscrever no canal da Silvana, então, simplesmente. Tá
0: Legal. Jô, mais algum aviso?
1: Sou. Muito obrigado, muito obrigado, Silvana, por esse momento, por todo o aprendizado. Uhum. Depois, privado, te mando um monte de pergunta mas não hoje, fica tranquila. Hoje não te perturba <risos> não. Obrigada,
2: obrigada. Amanhã tem o um paciente às sete da manhã. <risos> Meu Deus. E, e um grande abraço Deus te
1: abençoe, continue Amém. te usando e para todos que participaram hoje, Deus te abençoe e cada pergunta que tenha entre lá e simplesmente, faça as perguntas, veja no material e, e continuemos sendo de bênção para as pessoas que nos rodeiam.
2: O Instagram é underline Silvana Calixto às vezes é mais fácil para se comunicar por ali, tá bom?
1: Ah, verdade. Verdade.
2: Tá certo.
0: Então, gente, boa noite, boa semana a todos, que Deus abençoe e até a próxima segunda.